3-4. Od rekombinácie cez relikty až po radiáciu veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska máme takú zaujímavú tému a CMB, Cosmic... Um, Microwave. Čo to je? Kozmi- microwave background, áno. áno. Alebo kozmické žiarenie, alebo reliktové žiarenie. Asi na úvod si môžeme hneď vydiskutovať, ako sme sa pred chvíľkou rozprávali, a, že čo vlastne, aký, aký sú v tom rozdiely, ak nejaké sú v týchto troch na, uh, pojmoch. A ešte úplne, kým začneme, tak ti poviem malé prekvapenie. Konečne sme na Google podcastoch. Wow, wow, počuli ste to tu prvé. <laughs> tak sme na Google podcastu. No, takže už nemáte mesiace. žiadnu výhovorku. Áno, už nemáte žiadnu výhovorku nás nepočúvať. Takže I want those numbers go up. <laughs> Všetkých tých 5 miliónov minus tisíc. Teraz je vaša chvíľa. Áno, teraz ste tam. Ale nie, dostávame sa ku krásnemu číslu nášho podcastu, ale to nebudeme zatiaľ pre hovoriť, alebo neviem, kedy preste vidieť tento podcast, takže uh, riežme, uh, vráťme sa k téme uh, CMB, alebo reliktové žiarenie. Samko, čo to je, povedz nám na úvod, že aspoň tak skratke a poďme sa o tom porozprávať, ak sme sa možno nejako dozvedeli o ňom a tak ďalej. Tak úplne v skratke, reliktové žiarenie je žiarenie, alebo teda svetlo, ktoré vyplňa celý vesmír. V podstate, toto je úplne, Sve... úplne najjednoduchšia definícia, a s tým... Svetlo, ktoré vyplňa celý vesmír. Áno, ono je úplne slabočké. Že... To znie až biblicky. <laughs> Dostaneme sa aj k tomu, viac menej. Dobre, áno, áno. Uh, takže svetlo, ktoré vyplňa celý vesmír. Ale asi si ho nemáme predstavovať ako slnečné svetlo? Uh, nie, nemáme si ho predstavovať ako slnečné svetlo. To si asi ľudia všimli, že v noci je tma. Takže... Alebo viditeľné spektrum svetla. Áno, je, to, je to neviditeľné svetlo. Je to, je to svetlo neviditeľné pre ľudské oči, ešte to je presnejšie. Tak to je, to je presnejšie, hej, lebo neviditeľné svetlo je taký oxymoron. Dobre, a prečo je ne, neviditeľné? Je, má strašne vysokú vlnovú dĺžku, alebo veľkú vlnovú dĺžku, alebo malú? No, aby sme sa k tomu dostali, tak ja to namotivujem takým strašne zaujímavým príbehom. Vo, vo fyzike je strašne veľa takých pekných ľudských príbehov, kde sa proste osud pohral s takými výskumníkmi. A mm-hmm. toto osobne si myslím, že je jeden z najkrajších príbehov. Sa... Tak sa uvedme no. asi do deja. Tak nám povedz, kto sú Penzias a Wilson. Čiže Penzias, Arno Penzias a Robert Wilson boli dvaja výskumníci, ktorí robili v Belových laboratóriách. Belové laboratória sú také známe výskumné centrum, kde strašne veľa technologicky nových vecí sa skúmalo. A konkrétne títo dvaja páni skúmali rádiovú komunikáciu. A oni skúmali také, že rádiové vlny, ktoré sú veľmi slabo zachytiteľné, tak si vyrobili niečo, čo vyzeralo proste ako 5-metrové načúvatko na rádiové vlny. Normálne, že vyhľadajte si kľudne, že Penzia za Wilson v Google. A už teraz môžeme Google spomínať. Áno, a... môžeme. A, proste... a naozaj ten obrazok naozaj vyzerá, keby išli dropnúť najlepší album <laughs> fyzikálneho sveta 19. storočia a je tam veľmi zaujímavý prístor <laughs> za nimi. Troška to vyzerá ako mlyn, 
Ano. Alebo niečo také, ale keď sa človek na to pozrie, fakt to vyzerá jak obrovské načúvatko. Ja len teda opravím, že 20. storočie už, rok 1964. Čiže títo dvaja páni si postavili 5-metrové načúvatko na rádiové vlny a začali ho testovať. A to testovanie samozrejme prebieha tak, že strašne veľa vecí musíš podstraňovať, lebo ti tam duní, že ja neviem, počuješ kamión, ako prešiel okolo. Všetky tieto veci postupne musíš odstraňovať. Všetky tie rušivé vlastne úplne, elementy hej. z prostredia, aby si sa mohol zamerať na to, čo Presne, pot, 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 potrebuješ. Potrebuješ doceliť taký pomer medzi signálom a šumom. A to doceliš bežne tak, že ten šum potlačíš, kam sa len dá. No a oni no, proste... To by sme mohli hovoriť v našom podcaste. <laughs> S týmto máme, máme bohaté skúsenosti a tiež sme to potlačili, ano, kam sa my... to dá. Áno, áno. Až do skride. Dobre, uh, <laughs> takže oni sa snažili potlačiť vlastne tým načúvatkom, ten šum. Nie, oni mali načúvatko a teraz, aby to načúvatko bolo na niečo užitočné, tak oni museli všetky šumy, ktoré cez neho počuli, vyrušiť, aby nakoniec sa mohli sústrediť iba na signál. No a čo sa im stalo, že stále im to tam šumelo proste. Nevedeli, nevedeli s tým pohnúť. Až si potom... Aha, aj keď odstranili všetko, tak stále mali tam nejaké keď, rušenie. Keď, keď už si mysleli, že odstranili všetko, tak zistili, že v tom vôdzokách načúvatku, že im zahniezdili holuby. A všetko im, to tam, všetko im to tam pošpinili, takže oni potom nabili so škrapkami a skefami a tie holuby odtiaľ povyhadzovali a všetko vydrhli. A ten šum tam stále zostával. Takže už to začalo byť trošku podozrivé, že, že ten šum možno nie je úplne taká náhoda. Tak začali rozmýšľať, že čo by vlastne mohlo byť zdrojom tohto šumu. No a tak zdvihli telefón a zavolali. To, čo teraz by sme si opäť akože začali na internete hľadať, tak oni, oni, oni sa niekomu ozvali. A ozvali sa skupine, ktorá, ktorá pracovala na niečom veľmi podobnom. A k tomu menu sa tiež dostaneme neskôr. Ale na druhej strane tej telefónnej linky bol niekto, kto sa volal, že Diky. A jeho tým práve <laughs> konštruoval zariadenie, ktoré sa snažilo nájsť reliktové žiarenie. Čiže taký, taký slabý šum, ktorý prichádza z vesmíru. A teda oni zavolali, že halo, máme tu takýto problém a oni povedali, že OK, že to není problém, ale to je niečo, za čo dostanete Nobelovú cenu. A naozaj tú Nobelovú cenu dostali. Ja, oni zavolali tomu týmu, ktorý zavolali... hľadal to šumenie. Áno. Čiže druhý... Takže ako keby niekto robí výskum, ja neviem, na gravitačné vlny a zavolá im, že tuto som našiel nejaké, nejaké pozorovanie a on by mu povedal, že no tak ďakujem, ja to tu môžem zavrieť, lebo ty si práve dokázal. Áno, presne tak. Čiže hľadal. niekto mu zavolá, že počujte, že mi sa to tu stále chveje, neviete, čo s tým mám robiť a tí druhí povedia, že no tak my sa toto chvene snažíme zachytiť a vy ste nás teraz predbehli, že máte strašne dobré načúvatko. A... To znamená teda, že tá druhá skupina už tušila, že vesmír by mal byť vyplnený takým takým jemným šumom, takým veľmi slabým svetlom, prakticky neviditeľným, ale s dostatočne citlivým načúvatkom alebo teda pozerátkom zachytiteľný. Čiže penzia za Wilson zavolali, oni povedali, že OK, tak dostali ste nás, predbehli ste nás a dostali penzia za Wilson za to neskôr Nobelovú cenu. No a mhm. teda, čo to vlastne hľadali, lebo tá druhá skupina to vedome hľadala, za to bola mimochodom udelená Nobelová cena, myslím si, že tento rok. A také kľúčové meno je, že James Peebles. A ano. James Peebles je taký človek, že dovtedy sa kozmológia brala ako taká, nechcem povedať, že paveda, ale viac ako mávanie rukami, než ako taká exaktná veda. Totiž chýbali hociaké rovnice, ktoré by opisovali veľmi skoré štádia vesmíru, Takže sa bralo tak, že však môžete narozprávať, čo možno bolo, čo možno nebolo, ale aj tak neviete spočítať a neviete robiť také 
overiteľné predpovede. A James Peebles bol Aha. prvý, ktorý si vyhrnul rukavy a začal hovoriť OK, tak skúsme sa zamyslieť, čo sa tam asi mohlo diať. Skúsme spočítať také veci, ktoré by sa dali ešte dneska pozorovať. No on bol jeden z prvých, ktorí si uvedomili, že by vo tesne po veľkom tresku malo vzniknúť žiarenie, ktoré vlastne nikam nezmizlo, len sa proste ako keby vo, vo vesmíre zrieďovalo. Zrieďovalo sa kvôli rozpínaniu? Zrieďovalo sa kvôli rozpínaniu. A k tomu sa hneď dostaneme, ale teda vlastne, že prečo po, po čoskoro po veľkom tresku vzniklo vôbec také svetlo? A teda ty si hovoril, že však na počiatku bolo svetlo. A ja by som povedal, že úplne na počiatku nie. A potom bola tá... Že stále netušíme, čo sa dialo prvý zlomok sekundy po veľkom tresku. Juj, dávaj si pozor, čo ďalšie povieš. <laughs> Hej, teraz to môže veľmi klesnúť z tej Vieš, to je t- teraz, neviem, koľko máme kresťanských fundamentalistov, ale... Možno ich pár opadne. Ale teda... Že... Ale dúfame, že beriete nás rezervou. Dobre. Čiže fyzikálne nevieme, čo sa stalo taký úplne malinký zlomok sekundy po veľkom tresku, že to je stále zahalené rúškom tajomstva, ale celkom dobre vieme, čo sa dialo už proste, že stotiny sekundy po veľkom tresku napríklad. Alebo máme také rovnice, ktoré to veľmi presne opisujú. No a tie rovnice hovoria, že vesmír bol strašne hustý a strašne horúci. Keď je hmota horúca, tak nedrží pokope. Čiže vesmír bol strašne dlho v takom stave, že bol vyplnený najprv že protony a neutróny o samote, potom sa spojili, vytvorili jadra, ale strašne dlho trvalo, kým aj tie jadra sa spojili s elektrónmi a vytvorili atómy, tak ako ich poznáme, ako ich vidíme okolo seba. Dovtedy to bolo niečo ako taká horúca plazma. No a svetlo mm-hmm. má takú vlastnosť, že... To bolo že v celom vesmíre. To... Úplne celý vesmír vyplňala proste horúca mm-hmm. plazma a cez plazmu svetlo nevie prenikať. Čiže technicky zvezaté to prvé obdobie po veľkom tresku bol vesmír plný svetla, ale takého svetla, ktoré sa nikam nemohlo pohnúť. Len proste naražalo dopredu, dozadu sa tam tak akože mrvilo. Mm-hmm. No a ako vesmír rozpínal, ako sa vesmír rozpínal, tak chladol až ochladol dostatočne na to, aby mohli atómy sa pospájať dokopy a neutralizovať. Čiže elektróny sa spojili s jadrami a to, vytvorili neutrálne Jadra, aby vytvorili. Ja tak... Áno, čiže zrazu bol mm-hmm. vesmír plný, ja neviem, prevažne, prevažne vodíkového plynu, ktorý už je pre svetlo priehľadný, takže to svetlo sa zrazu mohlo rozletieť a voľne šíriť bez toho, aby sa zrážalo s časticami. Toto nastalo, a teraz aby som sa nesekol, myslím si, že okolo 300 tisíc rokov po veľkom tresku. Čo som, ja som to tak povedal, že chvíľu po veľkom tresku, ale z pohľadu, z pohľadu vesmíru... Ale z kozmologického hľadiska. 300 tisíc je. Uh-huh. Jasne, keď sa bavíme o miliardách rokov, no. tak 300 tisíc rokov je naozaj Čo, sú to také, že na tých hodinkách. Presne nepamätám, či to je 300 alebo 400 alebo niečo medzi tým proste pár sto tisíc rokov. Je to v podstate jedno. Hey, pri kozmologických časoch je to nič. Áno. Dobre, tak vlastne sme nejakom stave, kde sa už môže svetlo šíriť cez, vlastne, cez vniknuté prvé prvky. Čo sa dialo potom? No, potom sa vesmír rozpínal. A to, ako sa vesmír rozpínal, máme zmapované na, napríklad pomocou svetla, ktoré k nám prichádza z ďalekých supernov a podobne. Ale máme teda celkom dobre takú rekonštrukciu toho, ako sa vesmír rozpínal takmer od veľkého tresku až po dnešok. A čo sa dialo so svetlom, keď sa vesmír rozpínal? No za prvé redlo v zmysle, že keď máš dvakrát väčší objem, tak ti klesne hustota počtu fotónov. Či tých fotónov je proste menej. 
keď je dvojnásobný objem, polovičná hustota. To je jednoduché. Mm-hmm. Ale s tým svetlom sa dial ešte druhý problém a to je, že keď sa vesmír rozťahuje, tak to svetlo je ako elektromagnetická vlna a rozťahuje sa spolu s tým vesmírom. Čiže tá vlnová dĺžka svetla sa strašne naťahovala odtedy. Od momentu, mm-hmm. kedy to pôvodné svetlo vzniklo, tak sa natiahlo o, 1100 krát. Čiže vtedy od... 1100 krát, krát od vzniku vesmíru sa natiahlo tá svetelná dĺžka. Áno, vtedy to svetlo, vtedy to svetlo odpovedalo takému svetlu z horúcej plazmy, ale keď sa svetlo naťahuje, keď sa predlží jeho vlnová dĺžka, tak klesá energia. Čiže zrazu, už, no, z, z, zrazu po 13 miliardách rokov <laughs> je tá vlnová dĺžka svetla obrovská a sú to mikrovlné vlnové dĺžky, ktoré majú strašne malú energiu, preto sa to volá, že mikrovlné reliktové žiarenie. A zároveň to žiarenie je veľmi riedke v zmysle, že malý počet fotónov v porovnaní s tým, ako to bolo kedysi na, napríklad na meter kubický. Kvôli tomu, že ako sa rozpínal vesmír a teraz je vesmíru viacej, ako bolo na začiatku. Áno, vesmíru je viacej. Takže... S tým, že ak je vesmír nekonečný, tak je, toho, je to väčšie nekonečno teraz, ako to bolo predtým. Hey, áno, toto je jeden z konceptov, čo no, som nikdy nevedel sa okolo toho, lebo človek si povie, že nekonečno je len jedno, ale bol som vyvrátený z, o, zo svojho milu, že nekonečno hey, je, mali, mali sme teraz, malé aj veľké. Mali sme na vedatorový článok teraz o tom, ako porovnávať nekonečno, tak si môžeš doštudovať. Áno, áno, určite si pozriem a určite, dúfam, že aj nejakí naši posluchači. Všetci. Dobre, takže vlastne sme všetci, všetci. Už teraz, keď sme na Google Podcaste, všetci. Uh, dobre, uh, sme teraz vlastne v nejakých 13,5 miliardy rokov, či 14 je od začiatku. Uh, Stratil som prehľad to... 13,8, ten výsledok sa spresňuje a tá posledná cifra. Hey, hey, vždy, keď sa nejaké desatinné hey. číslo prída k tomu, tak vieme viacej. Dobre, povedzme, že 13,8, nech je to zaujímavejšie to číslo. A vlastne, a čo to znamená to reliktové žiarenie pre nás teraz? Že my ho nevieme vidieť, lebo sa tak natiahlo, že je pre nás neviditeľné ano, pre naše ano, ľudské presne. oko, ale vieme ho asi nejako zachytiť. Jak ho zachytili v tom experimente, tým načúvatkom? Áno, presne, že pre naše oči je neviditeľné, lebo naše oči sú nastavené na vlnové dĺžky niekoľko stoviek nanometrov. To svetlo, to reliktové žiarenie je, má mikrovlné vlnové dĺžky, čo je že niekoľkonásobne viacej. Takže naše oči na ňu nie sú citlivé. Proste, aj keď ti dopadne také do oka, tak to oko z toho vôbec nevšimne. No, ale keď si urobíš dostatočne dobrý akože oni mali niečo, čo sa volá anténa, tak v podstate an- takú dobrú anténu tak dokáže zachytiť aj takýto slabúčký signál. Len musí byť proste nastavená práve na ňo. Jasné, aby vnímalo to reliktové žiarenie. Proste. Áno, presne. Čiže existujú, existujú, existujú spôsoby, ako sa dá zachytiť. A... No, a povedz nám niečo o nich. Eš, ešte, konečne, konečne som sa dopatral, som tu chvíľku musel blabodať, aby som našiel to číslo, ale teda tá vlnová dĺžka je zhruba radovo milimeter toho svetla. Čo je teda, že milimeter. Mikrovlna. Áno, mm-hmm. mimochodom, také tie malé dierky, čo sú na mikrovlnkách, tak oni sú robené tak, aby sa do nich v úvodzovkách nezmestilo svetlo, akože tie to elektromagnetické vlnenie. Čiže oni majú rozmer zhruba elektromagne- mikrovlnného žiarenia. 
Čiže aj to reliktové žiarenie, ktoré k nám prichádza z vesmíru, je zhruba tak veľké ako tie dierky, čo máte na mikrovlnke. Takže môžeme sa chrániť mikrovlnkami voči hey, reliktovému hey, žiareniu. Konečne niečo. Pri najhoršom. Konečne. Hey. Thank you, science. Čiže, čiže, čiže vieme ho zachytiť. Úplne prvý krok bol, že vôbec zachytiť, že počujeme ten šum. Bum, Nobelovka, vybavené. Áno. No ale toto je jeden z najcenejších zdrojov informácií, ktoré máme o ranom vesmíre. A to z toho dôvodu, že ako sme si povedali, to svetlo interagovalo s motou do toho času 300 tisíc niečo rokov po veľkom tresku a odvtedy už vôbec nie. Odvtedy sa voľne šíri vesmírom. To znamená, mm-hmm. že stále sebe nesie informáciu o tom, ako bol vesmír rozložený relatívne tes- tesne po veľkom tresku. Rozložený v zmysle, že kde boli teplejšie miesta, chladnejšie, kde boli trošku hustejšie, menej husté. Aha, takže aj keď bolo vlastne 1100 krát natiahnuté Áno. to svetlo, stále si uchováva tú informáciu o vlastne nezložení, ale zoskupení toho ranného vesmíru? Áno, presne. V podstate ide o to, že o, tá informácia je uložená v tom, že keď sa pozrieš jedným smerom a potom o úplne takú mikrouhol trošku doprava, tak z toho uhla trošku doprava prichádza trošku iné svetlo. Že z rôznych smerov prichádza trošku ináč silné reliktové žiarenie. Respektíve odpovedajúce inej takej teplote toho prostredia, z ktorého vychádzalo. Čiže my tak spätne vieme, ako keby dopočítať, že aký musel byť vesmír na začiatku, aká v ňom musela byť rozložená hustota, energie a hmoty, aby proste to vytvorilo také nerovnosti, aké vnímame. Vnímame ako teraz? Áno, áno, o, či v tom... Čiže teraz natočia na, 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 na to načovatko jedným smerom, pozrú sa, že aha, vidíme takéto reliktové žiarenie a potom sa pozrú o kusok vedla a vidia, že to reliktové žiarenie že je v ňom proste taký malý rozdiel. Ten rozdiel je na čtvrtom desatinom mieste, že je trošku kratšia alebo... Aha, ale, je, ale je tam viditeľný ten rozdiel. Áno. Sta... Teda, alebo merateľný skôr. Áno, áno. Čiže zo všetkých smerov prichádza reliktové žiarenie, ale sú v tom úplne drobné rozdiely. Takže prvý krok bol, že vôbec zachytiť reliktové žiarenie a druhé zachytiť ho s takou presnosťou, aby si vedel rozlišiť tieto rozdiely, aby si ich tam dokázal uvidieť. A v podstate... Úplne v prvom priblížení, že keď počuješ ten šum, tak nemáš žiadnu orientáciu o priestore, že z ktorého smeru ide viacej. Ako keby, si bol, ako keby si bol úplne priestorovo slepý. A potom si dávaš lepšie a lepšie okuliare, ktoré ti zaostrujú ten obraz. A zrazu vidíš, že z tohto smeru je to trošku teplejšie, z tohto smeru je tu trošku chladnejšie. A v podstate prišli tri generácie teleskopov, ktoré nám postupne dávali lepší a lepší obraz o tom, ako bolo rozložený vesmír tesne po veľkom tresku. Ďaká tomu, že dokázali zmerať tieto, hovorí sa tomu, že anizotropie reliktového žiarenia. Anizotropia znamená, že z rôznych smerov trošku iné. Uh-huh. Nerovnosti. Nerovnosti, okay. presne. Uh-huh. O, takže vlastne tými, o, teraz sme o, v, m, pri teleskopoch tretej generácie, ktoré nám o, toto pomohli. A čo sme sa z toho dozvedeli? Keď už sme to zmapovali, vlastne o, to reliktové žiarenie, tak čo sme, čo sme tam videli vlastne? Čiže napríklad jedna z úplne dôležitých vecí je, že zloženie vesmíru. Koľko je vo vesmíre hmoty, koľko je vo vesmíre tmavej hmoty, tmavej energie. Lebo spočítame, ako to bolo kedysi, porovnáme s tým, ako to vidíme dnes a vieme dopočítať, čo sa muselo diať medzi tým, ako sa vesmír rozpínal. Potom úplne netriviálna vec a trošku ťažká na vysvetlenie, že v podstate my vieme v istom slova zmysle aj geometriu vesmíru z toho vyčítať, 
že či je vesmír uzatvorený, že keby si šiel jedným smerom, tak skôr či neskôr sa vrátiš na to isté miesto, alebo nie. A vyzerá, že vesmír nie je uzatvorený. Ano. Takže vďaka reliktovému žiareniu vďaka sme dokázali. Vďaka toto vieme. Wow, tak to si naozaj nepreháňal, že to bola jedna z najväčších informačných uh, úplne, úplne, uh, hej, alebo hej. najväčšie informačné zistenie uh, v kozmológii. Chvíľku sa myslel, že sa tam podarilo nájsť otlačky gravitačných vln. Čiže keď bol vesmír veľmi hustý, tak v ňom vznikali pomerne bežne gravitačné vlny z toho, ako sa tam tá hmota preskupovala. A to a by tiež... toto by si zachovalo to reliktové žiarenie. A, áno, myslel. a toto, toto by zanechalo taký otlačok. Niekonkrétne teraz už len v tých anizotropiach ešte niečom trošku zložitejšom, ale ľudia si mysleli, že sa to bude dať z reliktového žiarenia vytiahnuť. A dokonca bolo známe, že sa to podarilo a potom ho odvolali. A ja mám pocit, že ten problém bol taký, že na tom robili dve skupiny a jedna nechcela zverejniť svoje dáta, ale ukázala ich niekde na takej konferencii na slajde. Niekto ten slajd potom odfotil alebo našiel na webe a z toho z grafu sa snažili oni vyčítať čísla a použiť ich vo svojom, vo svojom výpočte, čo bolo samozrejme veľmi nepresné a tá nepresnosť tam tako vložila tú chybu, čiže tie výsledky nakoniec nesedeli. Ale... Aha, jasné. Tak to je, to je až najskutočné. Áno, ale potom stav... K takýmto problémom dochádza. A potom úplne, že fascinujúce... Takže ale nepodarilo sa, nepodarilo sa skúmať vlastne gravitačné vlnenie takto, alebo... Gravi, gravitač, gravitačné vlny nevyšli a teraz ja si myslím, že v princípe by sa to možno malo dať, ale museli by sme mať ešte presnejšie pozorovania. A k tomu sa môžeme dostať neskôr. Možno v ďalšej generácii. No a úplne zaujímavá vec je ešte, že v tomto reliktovom žiarení sú vlastne zakodované informácie aj o rozložení galaxií, že ako nahusto by mali byť vo vesmíre galaxie a nakoľko, nakoľko veľké by mali byť tie prázdne miesta medzi nimi. V podstate tam ide o to, že na začiatku bol vesmír takmer homogéne rozdelený, čiže takmer rovnaká hustota hmoty všade. A predstav si to ako takú želatinu. Taká polivočka. A, skôr ako taká želatina, lebo v tom sa dobre šírili vlny. V zmysle, že keď bolo niekde husté miesto, tak to husté miesto tak hýbalo, vieš, ako taká mexická vlna. Uhum. A potom zrazu ten vesmír pomerne prudko, ako keby v odzokách sa tom hovorí, že freeze out, akože tie reakcie všetky zamrzli, lebo proste ochladol a postupne sa tie veci začali vplyvom gravitácie rútiť na seba, zároveň sa vesmír rozpínal, takže to ako v tom momente kľúčovom bola rozložená hmota, tak sa eventuálne pretavilo do toho, že ako z hustejších miest postupne vznikali gravitácie, uh, galaxie a z tých rečích miest tie sa postupne vyprázdnili a z toho také tie prázdna. Akustické, bariónové fluktuácie sa tomuto myslím, že odborne hovorí. Takže úplne, úplne, mm-hmm. úplne strašne zaujímavé veci sa tam diali a strašne veľa nám to dokonca hovorí o vesmíre, ako vyzeral dneska, že 14 miliard rokov neskôr takmer a stále to nesie otlačky prstov tohto, tohto pradávneho primordiálneho obdobia. To je také pekné slovo. Mm-hmm. Áno, áno. Tak to reliktové žiarenie je teda nabité informáciami. Hej, úplne, že veľká časť fyziky sa tomuto venuje. Veľa ľudí, ktorí sa snažia napríklad nájsť modifikované teórie gravitácie, tak oni si niečo spočítajú a potom ten výpočet prevedú na predpoveď pre reliktové žiarenie. Že mám takúto teóriu, že gravitácia by mala byť ovplyvnená takýmto skalárnym polom alebo čím. Spočítam si, ako by sa to prejavilo na reliktovom žiarení, lebo tam sú stále niektoré veci nevyjasnené, že veľa je jasné, ale stále je tam priestor na to, že to vysvetlenie by mohlo byť ešte úplnejšie. Tak ľudia sa snažia 
vymyslieť teóriu, ktorá by to ešte spresnila a doplnila tie neznáme miesta. Problém ale je, že ako sme hovorili, boli tri generácie teleskopov. Ano. Posledný sa volal teleskop Planck, alebo Planck. Hej, podľa Plankovej konštanty? Teda podľa Plancka, podľa, Plancka, podľa ktorého no. je hej, aj tá Planková konštanta. Hej, hej. A to bol taký, že úplne že tie najlepšie okuliare. Predtým boli také ho- trochu horšie okuliare, ktoré sa volali, že WMAP. A ešte pred ním bol, že Kobe. A ten Kobe bol úplne proste, akože v úvodzokách slepý ako, ako patrona, že on mal veľmi slabé priestorové <laughs> rozlíšenie, ale bol to kro- hey, bol, bol, bol proste prvý krok, no. No. Jasné, veď musí sa nejako technika vyvíjať, proste nedá Aha, sa... Ja, jasné, vždy, vždy sa začne niečím jednoduchším, v tom sa na to nabaluje. No. no ale problém je, že v roku 2013 aj Plank doslúžil a teraz sa čaká... Doslúžil ako, že už tá technológia nestačí? Už, aby... Ja mám no, pocit, neviem, že čemu došli... Bol, bola proste plánovaná dĺžka misie a už, už ho vyplyhe. Neviem, že čemu došli... Ja aj ter... takto, že bola plánovaná. Mhm, jasné, jasné. Nemá, nemá každý satelit možnosť ako hubo. Áno, ale, ale on nám už v princípe toho ani nemal veľa čo povedať, lebo keď proste on má svoje limity a keď svojimi limitmi zmapuje tú oblohu, tak tam to končí. Už proste Jasne. môže ešte tie veci teda akože overovať a pozerať, ako sa mení, ale už to nebude oveľa lepšie. Hej, ale treba sa posunúť niekam. No, hej. no a teraz problém je, že pokiaľ viem, tak nasledovník ešte ani nie je ako naplánovaný. To sú projekty, ktoré ani stoja... Ktoré stoja 100 milióny eur a dáko v podstate na to, aby, aby, aby ten projekt vznikol, potrebuješ dostať peniaze. Na to, aby si dostal peniaze, musíš presvedčiť niekde takú komisiu, že toto je dobrý projekt, je lepší ako iný projekt, na ktorý by ste mohli dať 100 miliard. A na to by oni pravdepodobne potrebovali ukázať, že no tak keď my zvýšime tú presnosť, tak nás tam čaká taký zaujímavý fyzikálny objav. Hej, keď, keď stavali CERN, tak slúbili Higgsov bozon, že podľa najlep... A čo aj splnili? Áno, presne, spl... že... jasné, že aj, aj ten plank určite všeličo nasľuboval a splnil. Len o, o, asi tá... A čo je tu problém? Lebo viem si predstaviť, že... No, ja, mám po... ja mám pocit, že, ter... že teraz chyba také, že nevedia vlastne povedať, že čo by toto mohlo priniesť. Že dostatočne vysvetlenie Aha. je dostatočne upoko... uspokojivé a nemáme takú teóriu, ktorú by sme týmto urgentne potrebovali potvrdiť. Ale to neznamená, že nás tam nemusí čakať obrovský Môže objav. Môže tam byť no, úplne niečo zaujímavé, ale kým nemáš dobrú motiváciu, oni, oni radšej povedia, že tak poďme sa sústrediť na niečo, niekde je väčšia šanca, že za tých 100 miliard prinesieme veľký Jasné, objav. Jasné, PR predáva. Áno. Áno, akože, hej. Ak... Dobre, asi to, toto nemusíme ďalej. O tom môžeme spraviť možno takedy podcast o financovaní vedeckých projektov, hlavne takýchto medzinárodných a obrovských. Samko, čo? Ale... Ako? Sa trošku vyplačem a postiažujem sa. Áno, áno. Zavoláme, môžeme spraviť panelovú diskusiu, čo poviete na to diváci a môžeme tam rozplakať všetkých vedcov, čo tam donesieme. A dobre, a ja mám takú otázku. Môže vidieť toto reliktové žiarenie bežný človek? No, to je super otázka. A problém je, že dnes už nie, ale pravdepodobne to každý z vás videl. Teraz sa možno divíte, že čo sa vlastne zmenilo na reliktovom žiarení za posledné roky. No a na ňom sa nezmenilo nič. Ale dnes už všetci pozeráme digitálne televízie. Ale my sme sa zmenili. Zmenili sa televízie, ktoré pozeráme. 
Teraz už pozeráme digitálne televízie, ale kedy sme pozerávali analógové televízie, ktoré mali anténu. A tá anténa bola schopná zachytávať reliktové žiarenie. A teraz, keď si nemal naladený žiaden kanál, že to tam ukazovalo šum, tak podľa odhadov 1% tohto šumu, tých náhodných čiernych a bielých bodiek, tak percento tohto šumu bolo vyvolané reliktovým žiarením. Mm, takže vlastne tú obrazovku, ktorú kdo nikto nikdy nechcel vidieť. Tak to bol v skutočnosti vlastne... najzaujímavejší program, ktorý bol v telke. <laughs> Áno, to vlastne nejakí fyzici, keď sa nudili, tak si len prepínali ne? a skúšali a o, o, <laughs> si mapovať, mapovať vesmír. No, asi, a, hej, čiže, no. Čiže, stále mi z tohto ostáva rozum stať, že proste svetlo, ktoré 14 miliard blúdí, blúdí vesmírom a potom čas z neho sa zachytí a proste ti si vyvolá šum na obrazov, keď to je neviem, úplne no, to je, to je, sa s tom rozum zastavuje, to je neskutočné. Samko, máš ešte niečo k tejto téme, čo by si nám chcel povedať? Nie, to je všetko. Myslím si, že sme všetko, no, všetko tak, Ja ti veľmi zrnuli. pekne ďakujem. No tak to je úplne super, keď to takto si uzavrel. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli znova porozprávať. Ja ďakujem za diskusiu. Ešte nepí. A ja ďakujem našim posluchačom, že nás počúvate. Prosím, podporte nás na, alebo počúvajte nás stále aj ďalej na, na Spotify, na Apple Podcaste, dokonca na Google Podcastoch, juhu, na, na všetkých ostatných podcastových aplikáciách ako Podbin. A naša stránka je vedator.space uh, Nájdete nás na Facebooku vedator.sk a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Majte sa.